0: Vamos começar a nossa aula de hoje orando juntos e lendo a palavra de Deus em Juízes, Juízes, capítulo de número 5. Vamos ler juntos Juízes, livro dos Juízes, capítulo de número 5. Glória a Deus. Todos juntos. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor: Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não servia escudo nem lança entre quarenta mil em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo dizei-os ao Senhor, vós os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva os presos, os que te prenderam. Tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio, contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon, os que levam a vara de comando. Também os príncipes de sacar foram com Débora, e Sacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Gileade... Ficou dalém do Jordão. Idã, por que se deteve junto a seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera. Desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Kizom os arrastou. Kizom, o ribeiro das batalhas... Avante, ó minha alma, firme! Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a merós, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o Queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita. E deu o golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade, por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia. Porventura, não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem, para Cícera estofos de várias cores Estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz quarenta anos. Aleluia. Te louvamos a Deus porque hoje o Senhor nos prepara para guerras diferentes, para diferentes batalhas, batalhas nas quais a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades do mal para essa luta que o Senhor nos fortalece e que o Senhor coloca em nós a Tua armadura, nos reveste com a Tua armadura e dentre os elementos da Tua armadura, a espada do Espírito que é a Tua Palavra, fazendo de nós, Senhor, obreiros aprovados que não têm de que se envergonhar e que manejam bem a Palavra da Verdade. Obrigado Espírito Santo pela tua presença aqui nesse lugar, realizando em plenitude o teu ministério que é nos guiar a toda a verdade, a fim de que assim guiados pelo Senhor, conheçamos a tua palavra e saibamos meditar nela em todo o tempo, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar então a nossa aula com a primeira parte que é a introdução ao Antigo Testamento. E na introdução ao Antigo Testamento nessa noite, nós temos aqui já no quadro uma pequena, um, pequeno, uma pequena, um pequeno resumo introdutório dos dois livros das crônicas. Dois livros das crônicas. O nome desses dois livros, em hebraico, é As Palavras dos Dias, ou seja, é uma reportagem. O autor desses dois livros, provavelmente seja Esdras, o autor desses dois livros das crônicas, ele escreveu uma história. Por ele interpretada, a história dos reis de Judá. Por isso o título que nós poderíamos dar para os dois livros, os dois livros das crônicas, como se eles fossem um único volume, seria o reino de Judá. Semana passada nós vimos nos dois livros dos reis que Israel, a monarquia de Israel, que começou com o reino unido, o reino unido é quando havia um só rei para toda a nação de Israel. Assim foram os três primeiros reis de Israel. O rei Saul, depois dele Davi, e depois de Davi, o sucessor de Davi foi o seu filho Salomão. Depois de Salomão, o reino não foi mais unido, o reino foi dividido. Então, Israel, a nação de Israel ficou dividida em duas regiões, a região norte e a região sul. A região norte ficou, então, com o reino do norte. O reino do norte manteve o nome de Israel. E a região sul ficou, então, com o reino do sul, que passou a se chamar Judá, porque a maior tribo do sul era a tribo de Judá. Dez tribos ficaram no norte, três tribos ficaram no sul. Treze tribos e não doze, porque uma das doze tribos era a tribo de José, que se dividiu em duas por causa dos dois filhos de José, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Essas tribos todas ficaram para o norte. E no sul, no reino de Judá, ficaram as tribos de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi, os levitas, porque o templo de Salomão estava no reino de Judá. A capital do, a capital do, do, do reino do norte, Israel, era Samaria, que na época chamava Sebaste. E a capital do reino de Judá sempre foi Jerusalém, onde Salomão construiu o templo e, por isso, os levitas ficaram aqui em Jerusalém. Os dois livros das crônicas foram escritos chamando a atenção dos leitores somente para os reis do sul, sem levar muito em consideração os reis do norte. Essa é a diferença entre os dois livros das crônicas e os dois livros dos reis, que nós vimos na semana passada. Os dois livros dos reis deram atenção à, à nação inteira, os dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Mas os dois livros das crônicas vão dar maior ênfase, maior atenção somente aos reis do Reino do Sul, do Reino de Judá começando de Davi, aliás, começando até da morte de Saul, passando para Davi, Salomão, e aí entra os, os reis que reinaram no reino de Judá, na época do reino dividido, começando com Roboão, o filho de Salomão, e aí por diante, todos os reis até o fim desta, até o fim desta monarquia. Por isso, tomando esses dois livros como se fossem um único livro, nós temos uma introdução, no primeiro livro das crônicas, os primeiros nove capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 9, nós temos uma introdução aí que são as genealogias. O autor do livro quis colocar um registro genealógico, como que fazendo um relatório todo o povo de Israel, desde o princípio, né? desde Adão, desde Adão, Adão gerando sete, sete gerando toda aquela linhagem, até chegar a Noé, depois a, o filho de Noé, Sem, as descendências de Sem, até chegar a Abraão, aí as descendências de Abraão, Isaac, Jacó, das doze tribos, e assim por diante. Nós podemos, por causa dessas genealogias aqui, nós podemos estabelecer uma data mais ou menos em que estes dois livros das crônicas foram escritos. Por quê? Do capítulo 1 aqui até o capítulo 8, não capítulo 9, até o capítulo 8, são registros genealógicos antigos, anteriores ao cativeiro babilônico e anteriores a monarquia em Israel. Já o capítulo 9 aqui, dessas genealogias aqui na introdução, o capítulo 9 é, são, é, é a genealogia de todos os descendentes de Judá, Benjamim e Levi, que saíram do cativeiro babilônico e voltaram, 70 anos depois do cativeiro babilônico de Nabucodonosor, voltaram no tempo da restauração para reconstruir a nação de Judá, reconstruir a sua capital, Jerusalém, e reconstruir o templo de Salomão que havia sido destruído por Nabucodonosor. Então, essa gene... esse capítulo 9 aqui, mostrando os que voltaram da Babilônia, e entre eles está Esdras, o provável autor desses dois livros. Né? Registra que esse livro, esses dois livros foram escritos, então, depois que eles voltaram do cativeiro babilônico. E aí, então... Esdras escreveu, esse Esdras é o autor, escreveu então um registro histórico de todos os reis do sul, né, os, rei, os reis do reino de Judá. O desenvolvimento, então, dos dois livros que vai de Primeira Crônica, primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, até o segundo livro completo, né, segundo livro das crônicas. Capítulo 36, nós teremos então o registro de todos os reis, de Davi, que foi o principal, até ao cativeiro. Cativeiro, isso aqui é o cativeiro babilônico. Ok? O que, que nós estamos vendo aqui acontecer? É... Eu falei para vocês na semana passada, aliás, já, já há 15 dias atrás, desde que nós entramos nos, nos dois livros de Samuel. A semana passada foram os dois livros dos reis né? e hoje os dois livros das crônicas. Esses seis livros, esses seis livros, um e dois Samuel, um e dois reis, um e dois crônicas, registram o período histórico, o período histórico da... Monarquia, tá? o período histórico da monarquia em Israel. Porque, como eu falei anteriormente, quando Deus instituiu a nação de Israel, Deus não tinha o plano de colocar como governante dessa nação um rei. Todas as nações da terra tinham como governante um rei. Mas para o povo de Israel, o rei deveria ser o próprio Deus. Deus deveria ser o seu rei. E o representante humano de Deus colocado aí sobre o povo de Israel seria um juiz. O primeiro juiz foi... Moisés. E o juiz não governava sozinho, porque era uma tarefa muito pesada. Desde a época de, de Moisés, é, foram escolhidos, sob a orientação de Deus a Moisés, setenta e dois anciãos, de, escolhidos de cada uma das doze tribos, para Deus colocar sobre eles uma parte da unção, espiritual de juiz que Deus tinha posto sobre Moisés para cada um deles. Para que esses juízes fossem juízes auxiliares do, do juiz principal. Esse juiz principal seria o governante da nação e os outros juízes auxiliares seriam seus ajudantes. Os juízes auxiliares tratavam dos problemas mais fáceis e o juiz principal tratava dos problemas mais difíceis. Assim, o primeiro juiz foi Moisés. Tá? Depois de Moisés, Josué. Depois de Josué, todos os juízes que estão no livro dos juízes. Depois dos livros do juiz, passamos pelo livro de Ruth, ainda no período dos juízes. E chegamos então nos dois livros de Samuel. Samuel foi o último juiz. Depois de Samuel, aliás, na época de Samuel, o povo se reuniu, pediu uma reunião ali com Samuel, o povo fez uma espécie de plebiscito forçado ali, né? forçaram Samuel e disseram para Samuel, olha Samuel, de hoje em diante, nós não queremos mais ser governados por um juiz, nós queremos ser como as outras nações da terra são. Nós queremos que tenha um rei governando sobre nós, nós queremos uma monarquia. Nós não aceitamos, em outras palavras estavam dizendo, nós não aceitamos mais que Deus seja o nosso rei. Nós queremos um rei humano aqui conosco. Samuel ficou muito triste e foi orar e Deus disse para Samuel, não fique triste Samuel porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Isso aconteceu porque esse povo estava espiritualmente desviado de Deus. Porque quando crentes se desviam de Deus, a primeira coisa que acontece com eles é querer imitar as pessoas do mundo. É quererem ser iguais ao mundo. O objetivo do povo de Deus é fazer com que o mundo quisesse ser como eles. Mas aí a coisa ficou ao contrário. Eles é que quiseram ser como o mundo. E Deus então fez uma concessão, tá? Uma concessão do verbo conceder, né? Concessão é com cedilha, ou dois s? Quem é bom de português? Ah, dois s, dois s. Concessão, assim? Assim? Concessão do verbo conceder. Deus fez uma concessão. O que é uma concessão? Uma concessão é quando Deus dá ou concede alguma coisa que originalmente não fazia parte do seu plano. Mas como o povo pediu, Deus realiza essa concessão. Só que, tem alguns detalhes. Quando Deus faz uma concessão, tá? essa concessão tem tempo limitado. Tá? Essa concessão tem tempo limitado. Ou seja, ela tem uma data prescrita para começar e tem uma data prescrita para terminar. Deus concedeu a Israel que Israel tivesse uma monarquia. Deus realizou o desejo deles e estabeleceu um rei para governar, para governar sobre eles. E a partir desse rei, que foi o rei Saul, começou então uma monarquia em Israel que era o desejo deles de ser como as outras nações da terra, que também eram uma monarquia. Mas isso foi uma concessão. Portanto, essa concessão tem, tem um tempo limitado. Tempo de começar e tempo de terminar. Começou, a concessão já começou, digamos, mal. A monarquia em Israel já começou mal. Por que começou mal? Porque o primeiro rei de Israel já deu um testemunho muito negativo. O rei Saul. O rei Saul, que era da tribo de Benjamim, foi escolhido por Deus. Deus mandou Samuel ungir Samuel, que foi o último juiz, ungir Saul como rei. E Saul começou bem o seu reinado, bem aclamado, começou com a unção de Deus, mas depois ele se desviou na sua conduta e desobedeceu ordens diretas de Deus. A desobediência de Saul era uma desobediência que tinha a ver com o governo. O pecado de Saul era algo que tinha a ver com o governo. Você vai ver que foi diferente do pecado de Davi. O pecado de Davi teve algo a ver com o caráter, teve algo a ver com a moral. Agora, o pecado de Saul foi um pecado que teve a ver com o governo, com quem estava exercendo domínio. Deus permitiu que Israel tivesse um rei, mas Deus é que continuava soberano no governo acima desse rei. Deus levanta reis, não é para reis o desobedecerem, é para reis o obedecerem. E Deus estava acima desse rei. E Deus deu ordens a esse rei, mas esse rei, Saul decidiu que não ia obedecer a ordem de Deus, porque quando ele decidiu isso, o que ele pensou? O meu jeito de governar é melhor do que o jeito de Deus. Então ele decidiu fazer as coisas do jeito dele e para né, se justificar diante de Deus, ele guardou lá uns sacrifícios de animais que Deus havia mandado matar lá do povo de Amaleque, dos Amalequitas, para oferecer um sacrifício a Deus. Como de, para Deus ficar assim, contente com o sacrifício, dizer, ô oh, Salomão, oh, Saul, foi muito boa a sua ideia, né? foi melhor do que a minha. Você realmente, Saul é um governante melhor do que eu. Hum, hum, hum. O pecado de Saul foi um pecado que tinha cheiro de golpe de estado, ele queria dar um golpe de estado em Deus. O primeiro que quis dar um golpe de estado em Deus foi lá no céu, foi um anjo, o diabo, Satanás. Ele quis se assentar no trono de Deus, por isso não houve mais lugar no céu para ele e ele conseguiu colocar um partido de anjos ao seu lado, hein? Conseguiu levantar um partido de anjos ao seu lado para dar um golpe de estado em Deus e se sentar lá no céu no lugar de Deus. De todos os anjos que Deus criou, cujo número a Bíblia não revela, quantos anjos Deus criou, de todos os anjos que Deus criou, uma terça parte desses anjos ficaram do lado do diabo. E por isso todos foram expulsos do céu, tá? expulsos do céu, entregues ao juízo de eterna condenação, sem nenhuma chance de salvação, porque a obra de salvação não é para anjos, a obra de salvação é para homens, anjos não são salvos, portanto Satanás e os demônios são, se tornaram anjos decaídos, e réus de eterna condenação por isso em Mateus capítulo 25 quando Jesus diz conta aquela parábola do homem e fala dos cabritos e diz para os cabritos ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos o pecado de Saul foi como o pecado de Satanás foi um pecado que foi o pecado de Saul foi um pecado que afrontou a soberania de Deus no governo das do seu no governo do seu povo Davi não afrontou a Deus dessa maneira o pecado de Davi foi de caráter moral tá foi de caráter moral foi de pecado humano agora o de Saul foi um pecado. Contra o governo de Deus, achando que ele poderia tomar decisões governamentais, tá? a revelia de Deus não precisava de Deus e o jeito dele governar seria melhor do que Deus. Por isso, Saul foi espiritualmente destituído. Por Deus, Deus tirou dele o Espírito Santo, Deus tirou dele a unção, e já que ele agiu como Satanás, Deus deu ordem aos demônios, podem entrar nele. E daí, portanto, até a sua morte, Saul foi um rei possuído pelo diabo, sem nenhuma probabilidade de libertação, porque o pecado dele tem tem requintes de apostasia. Apostasia é pecado sem perdão. A pessoa está entregue a Satanás para sempre, até o fim da sua vida. Por isso Saul agora está no inferno nesse momento. Aguardando a ressurreição para ser lançado de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre. Esse é o histórico negativo do primeiro rei da monarquia de Israel começou mal. Depois de Davi, vem, desculpa, depois de Saul vem Davi. O oposto, Davi é o contraste, o perfeito contraste do primeiro rei. O segundo rei foi o homem de quem o próprio Deus disse: homem segundo o seu coração. O reino de Davi, portanto, de dentro de toda a monarquia se tornou o principal período e um principal período de bênçãos em Israel, porque Davi era submisso a Deus, tá? apesar do pecado que ele cometeu. Pecado esse que aqui no livro das crônicas, o autor não quis falar no assunto. No livro das crônicas, o autor quis só colocar as coisas positivas de Davi. Ele não quis colocar as coisas negativas de Davi, como Samuel colocou no segundo livro de Samuel, capítulo 11, o pecado de Davi. Aqui o autor do livro das crônicas não citou, a coisa, omitiu esse lado do pecado, porque ele queria trazer um registro mais positivo, dos reis de Israel, para esse povo que voltava do cativeiro ficarem animados com a leitura deste livro e conseguirem é, ter a esperança de ver a sua monarquia restaurada, o que não vai acontecer. Muito bem, então Davi foi um rei extremamente positivo, o reino de Davi foi um reino extremamente positivo, e depois dele veio Saul, que também começou de maneira muito positiva, desculpe, obrigado, Salomão, tá? Vocês vão me corrigindo aí, irmãos, é porque a, a idade vai pegando esses nomes na cabeça da gente. Mas... Então, a, a Salomão, depois de Davi veio Salomão, o filho dele, né? e aí Salomão começou de maneira positiva, extremamente positiva, como nós já até meditamos aqui, pedindo a Deus um coração capaz de ouvir a voz de Deus, mas terminou de maneira Desastrosa por causa dos casamentos que representavam os casamentos de Salomão as pessoas se perguntam por que Salomão casou com tanta gente tantas mulheres né para que tantas mulheres e as concubinas que vinham juntas esses casamentos ele eram de cunho político, mais de cunho político do que cunho matrimonial. Tá? Às vezes nós não entendemos muito isso. Ele, como um grande rei, então, de uma grande nação, começou a fazer alianças com outras nações. E, essa, e nessas alianças, ele então, nesses acordos, nessas alianças, se casava com alguém daquela nação, para ter então um acordo, seja de livre comércio, seja de paz, seja de qualquer acordo de, de relacionamento com essas nações estrangeiras. E essas mulheres que ele casou de nações estrangeiras, trouxeram as suas idolatrias para Israel né? e inclusive Salomão permitiu que elas colocassem dentro do templo em Jerusalém, que ele havia construído o templo para adorar a Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Salomão permitiu que elas colocassem dentro do templo de Deus as imagens dos ídolos, das nações delas, porque elas estavam então casadas com o rei Salomão. A ira de Deus se acendeu contra Salomão, porque Deus havia avisado a Salomão quando ele construiu o templo, Deus havia avisado a ele que se ele andasse nos caminhos do seu pai, se ele andasse nos seus mandamentos, a bênção de Deus estaria sempre sobre ele e sobre a nação. Mas que se ele se desviasse das orientações de Davi, e se desviasse do livro da lei, se desviasse da palavra de Deus, se desobedecesse a palavra, invocando outros deuses, e trazendo, e trazendo idolatria para o, o seu templo e para a sua nação, a mão de Deus seria pesada contra ele e contra todos os seus descendentes. E Deus puniria com vara a sua desobediência. Salomão foi punido, Israel foi punido, a ira de Deus decaiu sobre essa monarquia, que já era só uma concessão, tá? já era só uma concessão com tempo limitado, e ela teve um racha, Começou, então, o reino dividido. O país se dividiu em dois países, como se um país se dividisse em duas nações, cada uma com o seu rei, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. E um reino dividido? Um reino dividido não pode subsistir. Um reino dividido está Fadado ao fracasso, à falência, ele vai, um reino dividido, ele vai acabar. Os dois reinos, então, as duas, de uma monarquia, se transformou em duas monarquias, debaixo da mesma concessão de Deus. A monarquia do norte de Israel, o reino do norte, acabou primeiro, ele acabou com o cativeiro assírico. O rei da Assíria se fortaleceu, a nação assírica se fortaleceu e mandou, então, é, conquistar seu exército, conquistar o, todo o território do Reino do Norte. Aí acabou a monarquia em Israel no Reino do Norte. A Assíria não conseguiu invadir o Reino do Sul. O Reino de Judá permaneceu sem ser invadido pela Assíria. A Assíria, cuja capital era Nínive, vocês lembram da época de Jonas, a Assíria invadiu a região do Norte. E a maneira da Assíria fazer um cativeiro esse chama o cativeiro assírico. A maneira dos assíricos fazer um cativeiro era assim: trazer homens e mulheres lá da Síria para Israel e levar homens e mulheres de Israel lá para a Síria. Tá? Os homens e as mulheres que eles trazem de Israel é para se casarem, se misturarem em casamento com o povo de Israel. Eles se misturaram em casamento. E os homens e mulheres de Israel que foram levados para a Síria foi também para se casarem lá com homens e mulheres da Síria. E assim, o objetivo dos assíricos era que essa, essa nação que eles estavam conquistando perdesse completamente a sua genealogia, perdesse completamente a sua árvore genealógica, através das misturas de casamentos, tá? misturas de casamentos, que é o que nós entendemos hoje pelo Novo Testamento como o jugo desigual. Gente de Deus se casando com gente que não é de Deus. Tá? Diluindo, então, as suas gerações, Diluindo, então, as suas gerações e, coisa muito triste, comprometendo a qualidade espiritual ou moral dos filhos que vão ser gerados desses casamentos. Sério isso, não né, irmãos? Dos filhos que serão gerados. Por isso que, até hoje, se você for em Israel e buscar registros das dez tribos do norte... Não vai achar mais, não acha, não acha mais registros nenhum das tribos de Ruben de Gade, de Dan, de Issacar, de Zebulon, de Neftali, dos filhos de José, de Manassés, de Efraim e de todos os demais. Não se acha mais registros deles, porque a maneira como eles foram cativados pelo cativeiro assírico foi pela aniquilação do nome daqueles israelenses da história da humanidade eles se tornam totalmente é, impuros de sangue e não há mais como reconhecer entre eles quem era de israel e quem era da assíria essa é a maneira como a concessão terminou para o reino do norte para o reino do sul, a concessão vai terminar com esse cativeiro aqui, ó. O, cativeiro, o cativeiro babilônico. Tá? A Babilônia cresceu, a Babilônia ali onde é o Iraque hoje, cresceu, a, a, era a antiga Mesopotâmia, Mesopotâmia significa terra entre rios, né? terra no meio dos rios, Meso é meio, Potâmia é rio, Mesopotâmia, uma terra ali banhada pelos dois principais rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Ali era a Babilônia, né, que hoje é mais ruína do que tudo, hoje o Iraque que está por ali a principal capital ali é Cabul, depois outras pequenas cidades, Mossul, que está sendo hoje invadida pelo Estado Islâmico, e a Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia, que foi uma das sete maravilhas do mundo, era só para local para visitação, perdeu todo o poder político e econômico desse lugar. Então, Mas foi um lugar muito forte na época em que a dinastia de Nabucodonosor cresceu ali no Oriente Médio. Quando Nabucodonosor cresceu o seu poder, ele fez um cerco à nação de Judá, mandou seus exércitos cercarem Jerusalém, a nação inteira ficou em estado de sítio, foi sitiada, e pouco a pouco, em três viagens que duraram anos, em três viagens, Nabucodonosor foi levando para a Babilônia, tá? foi levando para a Babilônia todos os habitantes. A Babilônia não fez como a Assíria, não se misturou em casamentos e não obrigou o povo aqui do reino de Judá a se misturar em casamentos. Eles permaneciam, nos casamentos dentro de suas próprias famílias. O estilo da Babilônia de fazer um cativeiro era tirar as pessoas da sua terra e levá-los para servir como escravos na Babilônia, tá? para trabalharem na Babilônia. Então eles esvaziaram ali o reino do sul, o reino de Judá, ficou completamente vazio. E foram levados para a Babilônia, né? foram levados para a Babilônia em três levas. Primeiro, primeiro levou a, Opa, primeiro Nabucodonosor levou a classe alta. Nabucodonosor fazia isso por classes. Primeiro levou a classe alta, levou as pessoas mais ricas. As pessoas mais ricas, a nata da sociedade, a nata da sociedade de Judá, foram levados em cativeiro para a Babilônia. Junto com eles foi o profeta Daniel. O profeta Daniel era de classe alta, ele foi levado para lá. Junto com aqueles outros três jovens, Ananias, Azarias e Misael, que são os três jovens que foram jogados na fornalha, cujos nomes babilônicos que eles receberam foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são da classe alta, foram os primeiros que Nabucodonosor levou. Nabucodonosor levou a classe alta de Israel, para quê? Para trabalharem na corte pessoal do rei, na corte da Babilônia, tá? os mais ricos levavam permitiu que eles levassem suas riquezas, levassem seus tesouros, mas que usassem suas riquezas, seus tesouros para trabalhar ali na corte de na corte de Nabucodonosor na Babilônia os ricos. Depois que ele levou toda a classe alta, ele levou então a classe média. A classe média Junto com a classe média foi o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi levado na segunda, leva, na segunda leva junto com a classe média. A classe média era formada de profissionais liberais, pequenos empresários, comerciantes. E que foi liberado, eles receberam a liberação de Nabucodonosor de trabalhar na Babilônia, de, de aquecer o comércio na Babilônia. Então eles ficaram ali vendendo os seus produtos Abriram lá suas lojinhas Abriram as suas tendas de comércio Abriram lá suas oficinas de artesanato E ficaram trabalhando ali no comércio Aquecendo ali o comércio da Babilônia Entre eles estava o profeta Ezequiel E por último, na terceira leva Para esvaziar a na nação de Judá Nabucodonosor levou então a classe baixa A classe mais pobre, a classe baixa. Junto com essa classe, vou colocar entre aspas aqui, iria o profeta Jeremias. Mas ele não foi. Ele não foi. tá? Ele conseguiu escapar, ele não foi. Jeremias não foi levado para a Babilônia. Mas ele mandou com essas pessoas o seu livro... O livro dele já estava escrito, foi levado para a Babilônia. Dentro desse livro de Jeremias, no capítulo 29, tem a carta de Jeremias para todo o povo na Babilônia e como eles deveriam se comportar lá na Babilônia. E também foi levado o livro das Lamentações, que é de Jeremias, para eles ficarem refletindo lá no cativeiro o porquê que eles foram parar lá por causa do seu pecado. E esse povo, então, ficou na Babilônia por exatamente 70 anos. 70 anos ficaram aprisionados, ficaram na Babilônia, vivendo ali na Babilônia. Ah, esqueci de dizer, a classe baixa foram enviados para serviços de escravos servir como escravos. Tá? trabalhava na casa das pessoas ricas ou de classe média como escravos, tá? como escravos é mais ou menos como o povo que vai para os Estados Unidos hoje aqui do Brasil vão trabalhar de escravo, tá, limpando casa, varrendo casa, limpando chão e ficam todos felizes trabalhando tá? porque está ganhando dólar. Isso é uma escravidão, era a mesma coisa que acontecia aqui na época da Babilônia. É levado para trabalhar como escravos, servir como escravos na Babilônia. Trabalhos forçados: trabalho de pedreiro, trabalho de, de, de lava-chão, trabalho de faxineiro, trabalho de lixeiro, trabalho. Esses, os escravos, trabalho, de, trabalho pesado de lavoura, os, a classe baixa foi levada para esses para esse tipo de trabalho na Babilônia, e lá permaneceram por 70 anos. Deus estabeleceu que eles permanecessem lá 70 anos. Alguém poderia perguntar, por que, que foram exatamente 70 anos? Tem alguns significados. Tá? Tem alguns significados. O Salmo 90 diz que 70 anos é o prazo de uma vida a vida do homem, Salmo 90 diz isso a vida do homem chega aos 70 os mais fortes aos 80 mas a maior parte disso é canseira e enfado porque nós estamos ó, passando rapidamente por essa vida por mais anos que uma pessoa viva é muito rápido a passagem nossa aqui por essa vida aqui na face da terra 70 anos é um tempo de uma vida o primeiro significado disso é que, um significado espiritual, interpretativo desses 70 anos, é que, para nós, a Babilônia é o mundo onde nós vivemos. Nós vivemos aqui na Babilônia. O mundo onde nós vivemos é a Babilônia. Nabucodonosor representa Satanás, a quem Jesus chamou de o príncipe deste mundo. Ok? Mas depois nós vamos ser levados para a nossa terra de volta, que é a casa do Pai, a Nova Jerusalém. Aleluia. 70 anos representa o tempo. Aqui na terra estamos na Babilônia. O que temos que fazer aqui na Babilônia? Jeremias escreveu lá em Jeremias 29. Trabalha, paga os seus impostos, seja uma pessoa honesta, mesmo no meio de um mundo desonesto, mesmo no meio de um mundo corrupto, o nosso testemunho não pode ser igual ao deles, tem que ser diferente do deles, porque o Senhor vosso Deus está assistindo vocês aí na Babilônia, até a época que a chegada dele tirar vocês daí. Historicamente, qual o significado dos 70 anos? 70 anos que eles deviam ficar na Babilônia. Desde que saiu a ordem de Nabucodonosor levar a primeira leva de judeus para a Babilônia, completaram-se 490 anos, 490 anos, desde que eles haviam atravessado o Rio Jordão com Josué para começar a conquistar a terra de Canaã. Portanto, da conquista de Canaã até o cativeiro babilônico, até o início do cativeiro babilônico, o povo estava morando em Israel, na terra conquistada, já por 490 anos. Durante esses 490 anos, eles haviam sido orientados por Moisés. Moisés recebeu de Deus a orientação de que esse povo, naquela época do Antigo Testamento, né, eles tinham que guardar o sábado. Além de guardar o sábado, eles tinham que guardar também o ano sabático. O ano sabático era o sétimo ano, como o sábado é o sétimo dia. O ano sabático era o sétimo ano. Então, desde o primeiro desses 490 anos, desde o primeiro ano que eles entraram na terra, primeiro ano, segundo ano, eles poderiam plantar a terra, eles poderiam cultivar a terra e plantar, fazer as suas colheitas durante seis anos. Mas no sétimo ano, eles não podiam plantar mais nada. Eles tinham que deixar a terra descansar. Porque esse era o ano sabático. Sete em sete anos, eles tinham um ano sabático que deixar a terra descansar. Depois que, depois que tivesse seis anos sabáticos, seis anos cultivando um ano descansando, seis anos cultivando um ano descansando, seis anos cultivando um ano descansando. Quando completasse seis anos sabáticos, o sétimo ano sabático era chamado de o ano do jubileu. Nesse ano do jubileu, eles faziam uma grande festa em Israel, todo mundo que tinha dívida era cancelada as dívidas, era, todo mundo era zerado para começar uma nova etapa nos seus trabalhos, na sua vida política, na sua vida econômica e assim por diante. Era o ano do jubileu. Então, anos sabáticos né? e o sétimo ano sabático era o ano do jubileu. As festas eles faziam. Eles faziam as festas do, do ano sabático, eles faziam as festas do ano do jubileu, mas eles não deixaram a terra descansar. Eles continuaram plantando e colhendo. Não deixaram a terra trabalhar, eles desobedeceram a Deus. Não deixaram a terra trabalhar durante 490 anos. Durante 490 anos, eles não respeitaram o ano sabático. Fazendo as contas, eles não respeitaram 70 anos sabáticos. Deus tirou eles de lá e deixou 70 anos na Babilônia para compensar os 70 anos que eles desobedeceram a Deus. Sabe o que isso significa? Que aquilo que Deus determinou para nós obedecermos, Deus não vai relevar se nós, se nós não obedecermos. Será cobrado de nós. É melhor obedecer. Como Deus disse para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, porque se não obedecer a Deus, de um jeito ou de outro, o que ele determinou, o que ele mandou, ele faz cumprir na nossa vida. Por isso que temos que ter o temor de Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para que nós sejamos filhos sábios e obedecer a Deus é ser sábio. Muito bem, mas com o cativeiro babilônico, o que, que acontece? O fim dessa concessão. Com o cativeiro babilônico, acabou a concessão, nunca mais haverá monarquia em Israel. E até hoje os judeus ainda ficam sonhando com a restauração da sua monarquia. Ah, ah, ah. Nunca mais haverá uma monarquia em Israel, porque nunca foi esse o plano de Deus. E Deus deu a eles uma concessão. E essa concessão tinha tempo limitado. Tempo para começar e tempo para acabar. No reino do norte, o tempo acabou com o cativeiro assírico no reino do sul, reino de Judá a concessão acabou com o cativeiro babilônico ok? essa foi então a nossa parte de introdução ao antigo testamento hoje anotaram tudo aí? nossa próxima parte agora é método de estudo bíblico indutivo, nós estamos no segundo passo segundo passo do método de estudo bíblico indutivo qual foi o primeiro passo? segundo e os outros? repitam os cinco passos A frase que eu ditei para vocês, oramos para observar. Lembram da frase? Repitam a frase. Oramos para observar e observar. Vamos amanhã, e amanhã. Muito bem. A observação, nós vamos ficar nela até o mês de junho. Só vamos entrar na interpretação lá para agosto, tá? o terceiro passo. Então, nós estamos no segundo passo, um grande tempo. Por que esse, todo esse tempo? Porque neste segundo passo, nós vamos receber os instrumentos, os elementos que nós temos que aprender para fazer esta observação. Na semana passada, eu conceituei para vocês observação e meditação não foi aí não deu tempo falta a contemplação e a reflexão vamos lá então a contemplação e a reflexão o que é a contemplação contemplar contemplar é olhar Demoradamente olhar demoradamente e embevecidamente. Embevecidamente. Eu já tinha colocado isso aqui no quadro? Não, né? Então, o que é contemplar? Contemplar é olhar demoradamente e embevecidamente. Demoradamente, todo mundo sabe o que é. O que é embevecidamente? Hã? Sabe? <risos> embevecidamente? Embevecidamente é prazerosamente. Com o máximo de admiração. É admirar embevecidamente é, é contemplar alguma coisa olhar para alguma coisa embevecidamente significa olhar para alguma coisa com o máximo de admiração tá? isso é embevecidamente é aquele exemplo que eu dei semana passada quando as pessoas eram namorados né? ficavam um olhando para o outro o tempo todo assim, ninguém queria ir embora para casa pois quando casa casa o é acontece quando a casa acaba isso né não queriam separar jamais quando o caso quer separar é impressionante então a ah, olhar demoradamente olhar embevecidamente contemplar para sermos bons observadores na escritura nós precisamos ser Contemplativos. Pessoas contemplativas. Tá? Pessoas que realizam uma contemplação. Vamos ver alguns textos bíblicos que falam para nós de contemplação. Para nós entendermos pela palavra de Deus né? essa expressão. Abra no Salmo 11, versículo 7. Salmo 11. Versículo 7. Anotem e abram, tá? Salmo 11, 7. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Repito. Os retos aí são os santos, os retos aí são os justos, os retos aí são os salvos. Os salvos contemplarão eternamente a face de Deus. Esse contemplar, que se define por olhar demoradamente, quanto mais você olha para um um quadro, vamos supor assim mas você enxerga detalhes que você não viu da primeira vez isso também vai acontecer com a Bíblia cada vez que você estiver contemplando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, você vai sempre enxergar coisas que estão lá e que você não enxergou das outras vezes já aconteceu isso com você? De repente está tá, tá meditando num texto da palavra e olha, eu nunca percebi isso aqui antes. Não é? Isso é um resultado da contemplação, de olhar demoradamente e embevecidamente. É assim que também continuaremos a conhecer o Senhor. Esse contemplarão, a face de Deus aqui no futuro, tem dois significados. Primeiro significado, por estar aqui no, no Antigo Testamento, no Salmo 11, representa um texto messiânico, uma profecia da vinda de Jesus. Quando Jesus veio as pessoas puderam contemplar a face de Deus. Por isso Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, em João 14. Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceste? Quem vê a mim, vê o Pai. Por que tu dizes, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Jesus é a face do Pai. Jesus é a palavra de Deus. Contemplar a face de Deus é meditar a palavra de Deus. É observar a palavra de Deus. É lidar demoradamente, aí, embevecidamente com a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite. Quando meditamos na palavra, nós estamos contemplando Jesus, contemplando a face de Deus. O primeiro significado era esse. Né? O segundo significado é escatológico, ou seja, no final de tudo, nós vamos contemplar plenamente, a nossa contemplação será, a nossa contemplação da face de Deus lá na glória, quando estivermos no céu, será definitiva e perfeita. A nossa contemplação hoje é imperfeita. Por quê? Porque esbarra na nossa imperfeição esbarra nas nossas limitações. A palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é ilimitada, mas nós somos imperfeitos, nós somos limitados. Por isso, não conseguimos enxergar tudo o que precisamos enxergar, não conseguimos entender tudo o que precisamos entender com perfeição. Foi o que Paulo disse em 1 Coríntios 13. Anote aí. 1 Coríntios 13, quando Paulo disse, Agora vemos como por um espelho, confusamente. Então, quando estivermos lá na glória, veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então, quando estivermos lá na glória, conheceremos plenamente essa será a eterna contemplação da face de Deus quando estivermos na glória e ali estaremos contemplando, olhando demorada e embevecidamente a face do nosso Deus Oh, como ansiamos por esse dia agora veja o salmo, ainda no livro dos salmos o Salmo 27, Salmo 27, versículo 4, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Repito. Uma coisa que é só o Senhor, que é há um que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. <risos> Aleluia. Alguns anos atrás, até, um, até uns bons anos atrás, eu estava numa, num congresso e o pastor estava pregando sobre oração e ele pregou que irmãos, ele pregava assim, irmãos, nós precisamos ter uma lista de oração, uma lista com vários pedidos de oração. Temos que estar sempre atentos nas nossas orações, nos pedidos que nós fazemos a Deus. E ele falou, ele falou aquele dia, né que a lista dele, falou assim, a minha lista tem, eu tenho aqui 200 pedidos, 200 coisas que eu estou pedindo para Deus. Estou esperando acontecer, eu oro todos os dias, passo a lista para Deus todos os dias, eu estou pedindo, você tem uma lista de oração, você tem que fazer uma lista de oração. Aí acabou, teve um intervalo ali, né? eu cheguei perto dele, consegui chegar perto do pregador, né? aí cheguei assim e falei assim, irmão, o é, que, que você me diz da lista de oração de Davi? Ele falou, qual é a lista de oração de Davi? A lista de oração de Davi está no Salmo 27, versículo 4, ele diz, uma coisa peço ao Senhor. <risos> Um negócio de duzentos pedidos. Uma coisa peço ao Senhor. e a busca. Ele, Ele ficou sem resposta. Bom, eu não sei. Né? Será que por que você quer duzentas coisas? É porque não está contente com nenhuma que já tem? Quem quer muitas coisas... É porque não se contenta com poucas coisas. E quem não se contenta com poucas coisas, é porque, é porque não é fiel no pouco. E a Bíblia diz, Jesus disse, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Davi, na, lista de, na longa lista de oração dele, tem um pedido. Uma coisa peço ao Senhor. Senhor, tudo que eu quero é, resumindo aqui o versículo todo, tá? Tudo que eu quero é contemplar a Tua face. Tudo o que eu quero é contemplar a Tua face. Como interpretamos esse versículo aqui à luz do Novo Testamento? Né? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Tem uma dimensão terrena e uma dimensão celestial. Enquanto eu estou nessa terra, enquanto eu estou, como Davi disse no Salmo 23, aqui atravessando o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo, e todos os dias eu posso meditar na tua palavra contemplar a beleza contemplar a beleza do Senhor aqui ó é aqui na palavra que contemplamos a beleza do Senhor meditando na sua palavra para depois na glória como falamos anteriormente contemplarmos plenamente essa contemplação atingir uma dimensão plena. Davi, que foi o, que foi o autor desses dois salmos que nós lemos aí né? vamos ler mais daqui a pouco, o Salmo de Davi Davi era contemplativo Davi era contemplativo Davi estava lá alguns dias cuidando das ovelhas de um rebanho lá das ovelhas provavelmente do seu pai, Jessé ele era menino, desde menino cuidava das ovelhas e ele ficava contemplando isso o próprio trabalho que ele fazia com as ovelhas, ele contemplando, ele chegou, à seguinte, ele, chegou à, ele chegou à seguinte conclusão, assim como eu estou cuidando dessas ovelhas, Deus cuida de mim. Aí ele compõe, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, em verdes pastos ele me faz repousar, conduz-me às águas refrescantes leva-me para junto das águas de descanso, restaura minha alma, pelos caminhos retos ele me leva por amor do seu nome, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam, tu unges a minha cabeça com óleo, preparas para mim uma mesa na presença do inimigo, por isso eu sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, quer dizer, no céu, para todo sempre. Amém. Aleluia. Davi era contemplativo. Davi diz assim no Salmo 19: no Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Quando Davi ficava olhando para o céu, ele não ficava pensando: será que existe ET? Será que existe vida em outro planeta? Gente besta. Davi, quando contemplava os céus, via o sol, a lua, as estrelas, ao contemplar, o Espírito de Deus enchia a alma dele e ele dizia... Né? os céus proclamam a glória de Deus o firmamento anuncia a obra de suas mãos um dia ao outro dia traz essa mensagem uma noite a outra noite a faz conhecida não há uma linguagem nem palavras delas não se ouve nenhum som mas por toda a terra percorre a sua mensagem é a pessoa contemplativa Quer ver outro Salmo? Olha só, Salmo 8, Salmo 8, versículo 3. Salmo 8, versículo 3, Davi diz lá no Salmo 8, Salmo 8, versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, Leia. Aleluia. Davi era um homem contemplativo. Quantas coisas tremendas Deus criou e colocou aí na natureza. Quantos lugares bonitos nós temos, por exemplo, aqui no Brasil. Brasil banhado aí pelo oceano Atlântico. Quantas praias bonitas, ilhas, lugares lindos, cachoeiras mata atlântica, florestas, rios caudalosos quantas coisas bonitas nós temos para contemplar mas esses lugares bonitos se tornaram o que? pontos turísticos onde os riquinhos vão para fumar, beber, prostituir e não contemplar nada porque não conhece Deus Entendeu? não contemplam nada quanta coisa linda para contemplar e aí, olha o que, que Paulo fala sobre né, essas coisas. Abrem Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 1, versico, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Por quê, irmãos? Porque a ira de Deus se revela, se manifesta assim contra os homens Deus, esse, esse é um dos versículos bíblicos que declara que Deus não está de boa paz com os homens, não. Deus está irado com os homens. Principalmente porque Versículo 19. Porquanto o que, olha só, olha só o que diz o versículo 19, preste muita atenção, olha. O que de Deus se pode conhecer. Repita só essa frase O que de Deus se pode conhecer O que de Deus se pode conhecer Ou seja, tudo o que, tudo aquilo que Qualquer pessoa aqui na terra Pode conhecer acerca de Deus Continua o versículo ó, É manifesto entre eles Tudo o que de Deus se pode conhecer Já está aí já está manifesto, já é manifesto entre eles, por quê? Porque Deus lhes manifestou. Manifestou como? Como que acontece essa manifestação de Deus? Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, atributos são qualidades, as qualidades invisíveis de Deus. Por exemplo, alguma delas, o seu eterno poder... Ou seja, ou seja, a onipotência de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, quer dizer, a essência divina de Deus, a onipotência de Deus, a essência divina de Deus, claramente se reconhecem. Aqui não está escrito obscuramente, aqui está escrito claramente. Claramente se reconhecem, desde quando? Desde que existe televisão? Desde quando? Está escrito a resposta. Desde quando? Desde. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tudo o que alguém pode conhecer de Deus já está manifesto no mundo. Através das coisas criadas. E aí Paulo encerra esse versículo dizendo. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Ninguém tem desculpa de dizer. Eu não conheço Deus porque nunca ninguém falou nada para mim. Nunca ninguém me disse nada. Nunca ninguém pregou para mim. Ninguém vai poder dar essa desculpa. Sabe por quê? Porque a criação está pregando. O céu está pregando, o sol está pregando, a lua está pregando, as estrelas estão pregando, os mares, os oceanos estão pregando, os rios estão pregando, os pássaros estão pregando, os animais estão pregando, as árvores estão pregando, o ar está pregando. Toda a criação de Deus está testemunhando o Criador. por isso ninguém tem desculpa, são indesculpáveis. Por isso a ira de Deus se manifesta do céu contra as pessoas que querem aí ficar escondendo o sol com a peneira. Não reconhecem Deus na sua criação. Na criação Deus já colocou todo o seu conhecimento. Mas se não tiver contemplação, ninguém enxerga nada. entendeu Os homens não contemplam. Os homens não são contemplativos. E Deus quer filhos contemplativos. O último versículo de contemplação está no último livro da Bíblia. Uma frase em último livro, último capítulo. Apocalipse 22, 4. Apocalipse 22, 4. Fala dos salvos que estarão na glória, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Repitam. Glória a Deus. Põe a mão sobre você assim e diga, Senhor, Senhor. ensina-me a contemplar a tua face, a tua face. Tanto, na tua criação, tanto na tua criação, como na tua palavra. Como na tua palavra. Amém. Amém. Agora vamos ver a reflexão. Tá? A última palavra que coloquei ali foi reflexão. Primeiro vamos conceituar aqui reflexão. Tá? Vamos tentar conceituar aqui reflexão. Esse re aqui é um prefixo. Re é um prefixo. A raiz da palavra é flex que tem nos carros aí, flex. Por que, que nos carros tem flex? O que, é uma, o que é uma flexão? O que é uma flexão? O que é fazer uma flexão, gente? Vocês estão com frio aí, desse lado aqui? Tá é porque é só aquilo lá que está mais geladinho. Esse aqui também. Tá esse aqui está tá bom desse jeito? É só esse cantinho aí, viu amor? Aqui tá tudo beleza. Só, só esse cantinho aí. Né? Não, já acabei de perguntar para todo mundo. Não. Muito bem. Continuando então. Fazer uma flexão é se dobrar. Tá? Se dobrar. Reflexão, re, é voltar a dobrar. Voltar a se dobrar. Tá? O que é fazer uma reflexão? Né? O que é refletir, fazer uma reflexão? É voltar a se dobrar. Voltar a se dobrar. Voltar a se dobrar. Sobre o que se quer aprender. Voltar a se dobrar. Um prefixo de voltar. Uhum. Ok? Voltar a se dobrar sobre o que se quer aprender. Quando você quer aprender sobre uma coisa, seja lá o que for, o que você faz? Você fica em cima disso. Se você pesquisa sobre, você estuda sobre, você vai atrás, você quer cavar entendimento acerca disso, porque você sabe que precisa entender disso. Para você chegar a esse entendimento... Você tem que fazer essa busca, é, ou seja, a expressão que eu vou dizer, ficar em cima, se dobrar sobre isso. Tá? Se dobrar sobre isso. Isso é refletir. Refletir é pensar muito, pesquisar muito, observar muito, levantar dados acerca daquilo que eu quero aprender. Para entender o que tudo isso significa. É isso que nós temos que fazer com a Bíblia. Isso é refletir. Vamos ver alguns textos. Deuteronômio 4,39. Deuteronômio. Deuteronômio 4. Deuteronômio 4,39. Glória a Deus. Por isso, hoje, saberás... E refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Podem repetir? Aleluia. Saberás e refletirás. Refletir no teu coração. Refletir na tua alma. Vamos ver também, né? Eu citei agora há pouco. É... Ah, não. Provérbios, não citei, não. Provérbios 19, 2. Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Leia. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Aleluia. Por que as pessoas entram em fria? Porque não refletem antes. As pessoas querem dar passos, mas não querem refletir antes de dar esses passos. As pessoas querem tomar decisões, mas não querem refletir antes dessas decisões. As pessoas querem fazer escolhas, mas não querem refletir antes de fazer essas escolhas. Acerca desse tema, Jesus deu duas parábolas, duas comparações que Jesus deu. Primeira comparação que ele deu. Se estás para construir uma casa... Lembra de Jesus falar disso? Se estás para construir uma casa... Calma aí, não vai logo construindo, não. Primeiro para, pensa... Isso é refletir. Tá? Pensa, ajunta os dados... Coloca tudo na ponta do lápis e vê se você tem condições de levar esse empreendimento até o fim. Do contrário, você vai começar porque está todo empolgado. Empolgado não é coisa boa. Empolgado geralmente leva à precipitação. E muita gente empolgada em começar uma coisa, diz, ó, oh, oh, isso aqui só pode ser de Deus, eu vou entrar de cabeça porque isso aqui só pode ser de Deus. As pessoas entram sem meditar, sem pensar, sem refletir, né? Porque estão empolgadas com a situação, estão empolgadas com a situação, então vão achando logo que é de Deus e não pensou, não refletiu, não meditou. Tá? Não pensou no assunto para enxergar, as coisas plenamente, lembrando que essas três palavras estão ligadas na observação, que é ver exatamente, lembra que eu escrevi, ver exatamente o que está lá. Ver exatamente, não, quem, não, quem não medita, não contempla, não reflete, não enxerga tudo, não enxerga todos os pontos, não pensa sobre tudo, tá? Preventivamente, a Bíblia é muito preventiva. A Bíblia nos previne. Quanto mais nós refletimos, mais prevenidos nós ficamos, porque nós enxergamos todas as coisas, todos os pontos, todos os lados que precisam ser enxergados. Ok? Isso é fazer uma reflexão. Aí vai lá, começa a construir a casa. Oh, só tinha dinheiro para a base. E aí não consegue mais ir para frente, começa a crescer mato ali. Todo mundo que passa na rua vai dizer, olha lá, aquele homem começou a construir uma casa aqui, e não deu conta de terminar, não deu conta nem de levantar as paredes. Segunda comparação que Jesus deu. Se estás para sair numa guerra, primeiro pensa, primeiro pensa, medita, reflete. Tá? Reflete primeiro se... Com 200 homens, 200 soldados, você vai vencer o outro que vem com 300. Para não um chegar lá no meio da guerra. Opa, fala, opa, de repente. Ou não, vamos parar agora, agora. Levanta a bandeirinha branca. Não pensei direito. Quanta gente né, entra sem pensar nas coisas. Né? Sem pensar nas coisas. Quanta gente hein, entra em dívidas. Sem refletir antes, ao ligado do banco oferecendo um cartão de crédito que tem 20 mil aí de limite para você usar como você quiser. Hum? Você acha que está com muita moral? E vai lá, e gasta, entra no cartão de crédito, entra em cheque especial, vira, né? Vira igual o nome de uma igreja que tem aqui, chama Bola de Neve é a igreja dos endividados, <risos> bola de neve, então, Viram a bola de neve, no, no, e... e nessa igreja a bola de neve, há dois anos atrás um pastor de lá suicidou, <risos> cometeu suicídio, acho que estava ruim a vida dele, estava numa bola de neve, alguma coisa assim, triste né irmão, mas por quê? muita gente se precipita, tá, Muita gente se precipita E está bem claro aqui no Provérbios 19, 2 Não é bom proceder sem refletir E peca quem é precipitado Toda precipitação leva ao erro Por isso que precipitar É daí que vem a palavra precipício Precipitar-se é cair no precipício Cair no abismo, não tem volta Tá? Foi precipitado. Por isso, peca quem é precipitado. Muito bem. Então, por que eu coloquei essas três palavras aqui? Meditação, contemplação e reflexão para ajudarem, para elas ajudarem a definir o que é a observação. A observação. Ou seja, a definição de meditação, a definição de contemplação, a definição de reflexão alimenta para nós a definição de do que é verdadeiramente observação, do que o que nós temos que fazer na palavra, tá? Ok? Então a, ele perguntou só qual o ponto de, de, de referência de cada um. Cada uma tem a sua própria definição e juntando as definições delas todas definem o que é esta observação, ok? E como nós devemos agir aí no meio de toda essa observação. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Agora nós vamos em frente, tá bom? Eu conceituei, até agora eu conceituei para vocês o que é a observação. Tá? Eu conceituei para vocês o que é a observação daqui para frente, desse momento, desse minuto aqui para frente, nós vamos estudar, vamos aprender tudo que é necessário para nós realizarmos isso, para nós colocarmos isso em prática. Porque quem coloca em prática é que edifica a sua casa, não é isso? Não é o que Jesus disse? Quem coloca em prática, quem ouve e pratica é que edifica bem a sua casa sobre a rocha. Quem ouve, mas não pratica, edifica na areia. Tá? Para que vocês aprendam agora a edificar bem o seu estudo bíblico, o seu entendimento da palavra, para aplicar isso em sua vida, é necessário praticar agora o que nós vamos colocar. Ah, esse segundo passo, aí, a observação, ele se compõe de alguns pontos. Hoje nós vamos começar com o primeiro. O primeiro ponto, tá? o primeiro pontinho aqui da observação, que nós precisamos ter bem claro na nossa vida na nossa prática, eu vou escrever aqui no quadro duas palavras que talvez muitos aqui não conheçam. Essas palavras estão em latim. Da, daqui a pouco eu escrevo... Vou explicar por que, que estão em latim. Tá? Estou escrevendo aqui em latim. Tá? Latim é a mãe da língua portuguesa. A língua portuguesa vem da, vem da língua latim. O que eu escrevi aqui se lê. Lexio divine. Tá? Lexio divine. A tradução de Lexio divine para o português. É lexio é leitura, lexio é leitura e divine é divina, leitura divina, leitura divina. Por que eu coloquei em latim ali lexio divine? Porque essa expressão em latim, tá? Ela foi inventada por alguns homens muito inteligentes, na passagem do século II para o século III. Eles são chamados de os primeiros teólogos da igreja cristã, os primeiros doutores da fé, das doutrinas bíblicas, as primeiras pessoas que já tinham em suas mãos a Bíblia completa, as primeiras pessoas que já tinham nas suas mãos a Bíblia completa, os 66 livros completos, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do, livro, do, do Novo Testamento. E essas pessoas entenderam que a Bíblia agora, daí por diante, uma vez que a Bíblia está completa, nada mais vai ser acrescentado nela e nada vai ser tirado dela, que a Bíblia deve ser agora para todos os crentes, para todos os cristãos, um objeto de leitura diária. Leitura diária. O que é diária? Todos os dias. Todos os dias. E eles chamaram, então, de lexio divini, tá? a lexio divini, eles chamaram de lexio divini a leitura Diária da Bíblia. A leitura diária da Bíblia. Como é impossível ler a Bíblia toda em um dia, essa leitura diária dá a ideia de que cada dia nós devemos ler porções da Bíblia, Textos da Bíblia, no sentido de estar sempre, o tempo todo, lendo e relendo a Bíblia toda. Portanto, o primeiro passo da observação é a leitura bíblica. Eles chamavam de Lexio Divine, leitura bíblica, né? leitura divina, para diferenciar daqueles também chamavam de Lexio humane. Lexio humane é leitura humana. Lexio humane é leitura humana. Leitura humana é leitura de livros não inspirados livros não inspirados qualquer livro mesmo livros que a gente chama aí de livros evangélicos mesmo livros evangélicos que você compra aí em livrarias evangélicas livros escritos aí por pastores livros escritos por teólogos livros escritos aí por pessoas de Deus, etc mesmo se o pastor Edivaldo escreveu um livro esse livro aí vai ser uma leitura humana. Não é inspirado. Só existem 66 livros inspirados. Eles estão todos aqui. Ó. Qualquer livro que qualquer homem escreva não é inspirado. Mesmo que esses livros falem de Deus, mesmo que esses livros citem a Bíblia, mesmo que esses livros falem da Bíblia, eles não são inspirados. A leitura desses livros vai ser uma lexio humane, uma leitura humana. Não será uma lexio divina, não será uma leitura divina. Okay? A lexio divina é a leitura específica da, da Bíblia. Quando você lê um livro qualquer, um livro qualquer escrito por homens, uma lexio humana, uma leitura humana, você pode ler uma vez e dizer, pronto, já li. Tranquilo, já li, já li mesmo. Mas com a Bíblia não funciona assim. Você não pode ler a Bíblia toda uma vez e fechar e dizer, pronto, acabei, pronto, pronto, de já li a Bíblia toda. Uh -uh. Não pode, porque ela é diferente. Ela é diferente de outros livros. Isso vale para qualquer outro livro. Qualquer outro livro, você lê uma vez, ótimo. Agora a Bíblia não. A Bíblia tem um caráter diferente. A Bíblia tem um aspecto diferente. Segunda Timóteo 3:16 está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus. Aliás, vamos ler. Abre aí. Além de anotar, Segunda Timóteo 3:16 e 17. Segunda Timóteo 3, versículos dois versículos 16 e 17. Vou esperar vocês abrirem. 2 Timóteo 3, 16 e 17 Glória a Deus Juntos Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino, para a repreensão Para a correção, para a educação na justiça A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A frase primeira é: repita, toda a escritura, é escritura é inspirada por Deus. Qualquer outro livro é inspirado? Não. Não. Qualquer outro livro, tá? Qualquer outro livro aqui, ele vai trazer para nós, qualquer outro livro vai trazer para nós informação intelectual. Qualquer outro livro vai trazer para nós informação intelectual. Mais nada. Mais nada. Mas a palavra de Deus, pelo que nós lemos aí, em 2 Timóteo, agora 3, 16, 17, ela traz para nós formação espiritual. Formação espiritual. Ela não traz apenas informação, ela traz formação espiritual a informação intelectual que você lê num livro, lê o um livro pronto, você já fica consciente dessa informação ah tá, já entendi mas a formação espiritual é uma coisa que vai durar a nossa vida toda a formação espiritual é algo que vai durar a nossa vida toda. Por isso nós não podemos encarar a Bíblia como encaramos qualquer outro livro. Tá? Como encaramos qualquer outro livro. Ela traz formação espiritual. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, por isso que eles chamaram de lexio divina, ou seja, de leitura, leitura divina. Tá? A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. É o que Paulo fala em Romanos 1,16... Romanos 1,16, quando ele diz Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra evangelho, um dia eu vou explicar bem mais, bem claro para vocês, tá? A palavra evangelho que Paulo usa aí em Romanos 1,16 Evangelho que Paulo usa em Romanos 1,16 ele não está se referindo ao Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. Né? A palavra Evangelho é boa nova e se refere a toda a palavra de Deus. Toda a Bíblia Sagrada, toda a palavra de Deus é o Evangelho de Deus para seus filhos e filhas. Portanto, a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hebreus, capítulo 1, 1, versículos de 1 a 3, aí você vai encontrar lá expressões dizendo... Hebreus, capítulo 1, de 1 a 3, né? depois você pode ler. Você vai encontrar aí dizendo que, pela palavra de Deus, Deus criou e sustenta todo o universo. Alguma palavra de homem tem esse poder? Só a palavra de Deus tem o poder de criar e de sustentar. A palavra de Deus criou o universo e é a palavra de Deus que está sustentando todo o universo. Você vai ler também é, João 15,3, onde Jesus disse, Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus e só ela tem poder de nos limpar. Tem poder de purificar as nossas almas. A palavra de nenhum livro tem o poder de purificar as nossas almas, não purifica. Nenhum livro escrito por homens não purifica nossas almas. A palavra de Deus tem o poder de purificar nossas almas. E quando Jesus orou pela nossa santificação, João 17,17, 17, ele orou dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus tem o poder de santificação, tem o poder de nos santificar. E lembra da santificação sem a qual? Ninguém verá o Senhor. Ninguém, portanto, se santifica sem a palavra. A obra da nossa santificação é ministério da palavra de Deus, da palavra de Deus nas nossas vidas. É a palavra de Deus nas nossas vidas operando tudo isso. Por isso, anote aí também Hebreus 4, 12, onde está escrito... A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, propósitos e intenções do coração. Anote aí também Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, onde Paulo diz assim, ó, não vos conformeis com esse século, quer dizer, com esse mundo, mas transformai-vos tá, mediante, mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que renova a nossa mente é a palavra de Deus. A renovação da nossa mente é a substituição de pensamentos humanos pelos pensamentos divinos. De ideias humanas pelas ideias divinas. De doutrinas humanas pelas doutrinas divinas. De palavras humanas pelas palavras divinas, pela palavra de Deus. É essa renovação da nossa mente que vai operar, operada pela palavra, que vai realizar a nossa transformação. Portanto, só a palavra de Deus tem poder, não só de formação espiritual, mas tem poder de transformação. Em que, que ela nos transforma? A palavra de Deus nos transforma, na perfeita imagem do Filho de Deus. a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Nos Só a palavra de Deus tem o poder de nos transformar na perfeita imagem do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Só dei para vocês alguns exemplos do que Só a palavra de Deus faz Nenhum outro livro, por bom que você ache, faz isso tá? Nenhum outro livro faz isso Só a palavra de Deus faz isso Por isso eu pergunto para você né? A palavra de Deus é suficiente para a nossa salvação? Tranquilo. Tranquilamente, sim. Sim. A palavra de Deus é suficiente para a nossa santificação? Sim. Totalmente suficiente. A palavra de Deus é suficiente para a nossa santificação. Muitos livros são escritos por aí, tá? Mas... Todos os livros humanos que nós lemos Eles só vão trazer isso aqui ó. Informação intelectual Só isso aqui Eles não fazem a mesma coisa que só a palavra de Deus tem o poder de fazer na nossa vida Por isso a palavra de Deus é o quê? Por que, que ela nos traz formação espiritual? O que está escrito lá em Efésios, capítulo 6, na armadura? A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Portanto, só ela traz formação espiritual. Porque a palavra é o centro do que Do ministério do Espírito Santo... Descrito por Jesus em João 16, 13. João 16, 13. Jesus disse, O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Glória a Deus. Cuidado com leituras humanas, cuidado para não tomar, isso aqui é um erro que muitos crentes já cometeram, tá? Esse é um erro que muitos crentes já cometeram. Pegar livros humanos e interpretar a Bíblia de acordo com o que esses livros falam. Quem fizer isso vai entrar num labirinto de interpretações errôneas, problemáticas, limitadas, incompletas, falhas e contraditórias. Porque no meio dos livros humanos, você vai encontrar... Muitas discordâncias. Um autor discordando de outro autor. Um autor falando o contrário do que o outro autor já falou. E na Bíblia você não encontra discordâncias. A Bíblia Sagrada tem uma harmonia espiritual, porque ela é a mente de Deus, ela é a mente de Cristo, e na mente de Deus, na mente de Cristo, não existem pensamentos discordantes ideias conflitantes somente pensamentos muito bem harmonizados e concordantes então no meio do que homens disseram há discordâncias e discordâncias promovem nós acabamos de falar ali do reino discordâncias promovem divisão divisão Aí um reino dividido? Não pode subsistir. Infelizmente nós temos que entender que as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas na face da terra, hoje elas são um reino dividido. Cada uma tem a sua própria linha de pensamento. Cada uma tem a sua própria linha de interpretação da Bíblia. Cada uma tem a sua própria linha de aplicação da Bíblia na vida. E essas linhas são discordantes umas das outras. Aquela denominação concorda com uma coisa que aquela outra denominação já não concorda tem pensamentos diferentes e aí eu já passei por, essa, por esse vexame muitas vezes de estar pregando o evangelho para um descrente né? e o descrente dizia para mim, mas pastor Edivaldo me diz uma coisa, vamos supor que eu me converta, se, se eu me converter para qual igreja que eu vou, qual que está certa? porque os próprios descrentes já enxergaram isso o bispo católico anterior aqui de Anápolis foi um conhecido nosso é antigo Dom Manuel Pestana, filho né? Edival conhecia muito já né? também conhecia muito né? quando ele morreu antes dele morrer até ficou velho ele foi substituído por um outro é o que está aí agora que eu nem sei o nome né? tem um bispo católico aí que eu nem sei o nome esse bispo católico, quando ele assumiu aqui em Anápolis o lugar, do, o lugar do Dom Manuel Pestana, quando ele assumiu aqui ele foi entrevistado pelo repórter da TV em Anguera. Aí ele, a, o pessoal da TV Anguera perguntou para ele assim: escuta, Dom Fulano de tal, não, não sei o nome dele, né, Dom Fulano de tal, se eu não tenho, se eu não vejo com uma preocupação assumir aqui a diocese de Anápolis aqui no catolicismo, sabendo que Anápolis é uma é uma é uma cidade que tem muitas igrejas evangélicas. Sabe o que ele respondeu? Eu não me preocupo com isso nem um pouco, porque apesar dos evangélicos serem muitos aqui em Anápolis, eles estão todos divididos. Essa foi a resposta do bispo aqui de Anápolis, o bispo que está aí, católico, que assumiu aqui. Não, não me preocupo com isso não, porque eles não representam nenhum perigo, porque eles estão totalmente divididos. Ele falou uma verdade. As igrejas estão divididas porque as pessoas estão com muitas doutrinas humanas na sua cabeça aquela denominação lê aquele tipo de livro aquela denominação lê aquele tipo de livro amados livros que nós precisamos estão todos aqui é esses livros que estão aqui que vão fazer de nós o que Paulo diz em Efésios 4 um só Deus um só Pai um só Senhor um só Espírito uma só fé um só batismo e o que Jesus orou por nós em João 17. Pai, que eles sejam um, como eu e tu também somos um. É na palavra de Deus que temos a unidade de pensamento, a unidade de entendimento, a unidade da fé. Deus nunca quis nenhuma igreja, cada igreja pensando de uma coisa diferente. Isso é coisa humana. Porque deixaram de ler a palavra de Deus e começaram a ler só livros Humanos, não inspirados. E é por isso que nós estamos nessa situação. E eu sou um reformador dessa situação. Nós estamos aqui aprendendo a ser reformadores dessa situação. A mudança depende de nós. Estamos aqui estudando no nosso seminário. Porque nós não vamos estudar nada de homens. E tudo de Deus na sua palavra. Glória a Deus.